0: Mis oyentes habituales, y gracias sinceramente por seguir sintonizando, me han escuchado antes referirme a mí misma como una perfeccionista en recuperación. Normalmente lo digo alegremente, pero al igual que con una adicción a sustancias, el perfeccionismo es un hábito difícil de romper. Lo desarrollé en la infancia como una estrategia de afrontamiento para evitar meterme en problemas o evitar ser criticada, y fue muy eficaz en el entonces. Ese es el problema con la mayoría de los mecanismos de afrontamiento de nuestra infancia. Ellos funcionaron, así que nosotros seguimos haciéndolos hasta bien en la edad adulta sin reconocer que ya no nos funcionan. Mis tendencias perfeccionistas aparecen periódicamente por todas partes, desde mi casa hasta mi trabajo hasta mi imagen corporal. Uno de mis últimos es mi voz que como puede imaginar es un problema teniendo en cuenta la cantidad de grabaciones que hago. Mi boca hace ruidos desagradables. Estoy tratando de recordarme a mí misma que la boca de la mayoría de las personas probablemente hacen ruidos también, y reconozco que estoy siendo demasiado autocriticante, pero tengo que establecer un límite de tiempo en la cantidad de edición que hago para este podcast, o literalmente, no podía hacer nada más que intentar que cada grabación fuera perfecta. Mantenerme atenta hace que me salve de hacer eso, pero todavía hay ese pequeño inconveniente, esa cosa en el fondo de mi mente cuando la escucho. Es por eso que encontré útil mi entrevista con la doctora Z la semana pasada, porque su libro no se trata sobre deteniendo el perfeccionismo, pero adoptándolo. Lo que resonó para mí fue su descripción sobre el perfeccionismo que ocurre porque nos preocupamos tan profundamente o con compasión por algo que por supuesto queremos hacer bien. Así que tal vez no estoy completamente loca. Por seguro eso alivió un poco de mi autojuicio. He hablado sobre el problema con el perfeccionismo antes, pero como todavía lo experimento de vez en cuando, pensé que valía la pena mencionarlo de nuevo porque aparecen algunos lugares bastante interesantes. Líderes de organizaciones que no pueden delegar porque temen que los empleados no pueden hacer las tareas tan perfectamente como ellos, por ejemplo. Personas que trabajan fuera del reloj para asegurarse de que algo sea perfecto sin que sus jefes lo sepan. Ha surgido en más de una sesión de entretenimiento que he realizado recientemente esto. Nuevos padres temerosos de dejar que otras personas cuiden a sus hijos porque es posible que no lo hagan perfectamente en su ausencia. Las personas que dudan en invitar a sus amigos a su hogar porque es posible que su casa no esté perfecta es otro problema común. Esto lleva a líderes abrumados, trabajadores abrumados, a padres y madres estresados y a mayor soledad. Eso está bastante lejos de ser perfecto. ¿Por qué seguimos ejerciendo esta presión sobre nosotros mismos? Seamos sinceros, la vida está más desordenada que nunca. Hemos estado bajo más presión y estrés colectivamente que probablemente cualquier periodo de la historia reciente. Estamos en medio de una transición global relacionados con el trabajo y el hogar y todo lo demás. ¿No puede bastar solo lo suficientemente bueno a veces? Puede, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad para sentirnos cómodos con eso. Siempre habrá momentos en los que queremos ser lo más perfectos posible. Para una entrevista de trabajo o contrato, cuando estamos haciendo una presentación importante, cuando estamos en una primera cita, cuando vamos a una promoción, cuando organizamos un gran evento, como nuestra propia boda. Eso es solo la naturaleza humana. La clave es reconocer cuando es una situación normal querer aspirar a la perfección, incluso aunque probablemente nunca lleguemos a esa marca, en lugar de que todo tenga que ser perfecto. Hay una diferencia entre la perfección y la excelencia. Creo que la excelencia es cuando se esfuerza por dar lo mejor de usted en las circunstancias actuales y el perfeccionismo es una percepción rígida que nada puede ser o salir mal. Eso no es la realidad. Suceden cosas y, por lo general, son cosas que completamente están fuera de nuestro control. Eso incluye mi boca haciendo ruidos. Obviamente no puedo controlar eso, o créame, no sucedería. Llueve el día de su boda, se va la luz en el medio de su presentación, alguien le hace una pregunta completamente extravagante en una entrevista. No somos perfectos, y una vez que lo aceptamos, la vida se vuelve un poco más fácil. Todos hacemos lo mejor que podemos todo el tiempo. Sé que esto probablemente vuelva locos a los supervisores cuando se dice esto en los talleres, pero es realmente cierto. Nadie quiere fallar o ser eticado como un perdedor o incompetente o cualquier otra descripción negativa que pueda imaginar. Nadie se despierta en la mañana y piensa, ¿cómo puedo ser mediocre hoy? La vida pasa, tenemos desafíos mentales, físicos y emocionales, y discapacidades. Tenemos estrés y sobrecarga y problemas que van desde problemas de salud hasta factores estresantes de los niños, desafíos financieros, pruebas de relación y crisis de identidad. Las cosas se interponen en el camino de nuestras aspiraciones, pero nos recuperaremos. Somos resilientes. Si podemos mantener nuestras cabezas sobre nosotros, podemos superar esos periodos de imperfección y recordar que estamos haciendo lo mejor que podemos. Puede que no sea lo suficientemente bueno para un jefe o una corporación o un cónyuge o un amigo, pero en este momento estamos haciendo lo mejor que podemos y tenemos que tener fe que este momento pasará. Que los que nos juzgan reconozcan que aunque no estemos cumpliendo sus expectativas en este momento en general, somos empleados dignos o cónyuges o amigos o padres dignos. Creo que probablemente el 90% de las veces no es el juicio de los demás lo que nos molesta, sino nuestro propio juicio hacia uno mismo que hace el mayor daño. Necesitamos aceptar que somos quienes somos en cada momento. A veces eso es espectacular y a veces no tanto, pero nuestro efecto sobre el mundo es acumulativo. Si practicamos la atención plena, que incluye no juzgar y aceptar, además de ser seres humanos compasivos, nadie nos los va a guardar en contra cuando tenemos un día libre. Si somos personas consistentemente dedicadas y trabajadoras, nadie va a tirarnos con la basura nocturna porque perdimos un objetivo. Si somos amorosos hacia otros, cuando tengamos un colapso ocasional, no seremos despreciados. La cuestión es, somos humanos. Nos equivocamos, y a veces mucho. Podría crear una larga lista de todos mis rasgos que no son perfectos y luego sentirme muy mal por mí misma. Pero también podría crear una larga lista de todas mis características que son excelentes y me hacen sentir muy bien sobre mí misma. Debido a que nuestros cerebros se inclinan hacia algo negativo, tendemos a enfocarnos en lo negativo en todo en lo que fallamos porque no es perfecto, pero podemos cambiar eso fácilmente a lo contrario. Es increíble que tengamos esta opción. Son solo nuestras mentes las que se interponen en el camino y podemos por la mayor parte cambiar de opinión. No es necesariamente fácil, razón por la cual mis tendencias por mi propio perfeccionismo siguen surgiendo pero sí se puede cumplir, y mientras tanto, si tan solo pudiéramos aprender a amarnos a nosotros mismos como somos y recordar que estamos haciendo lo mejor que podemos dadas las circunstancias, esa autocompasión se extenderá como compasión por los demás. A veces, el perfeccionismo puede motivarnos hacia grandes cosas, pero la mayoría de las veces crea productividad reducida, juicio propio, Juicio de los demás y básicamente un sentimiento general de fracaso o autodesprecio. Si tiene problemas con este problema, comience a prestar atención cuando surge. Está relacionado con lo que los demás piensan de usted o con lo que piensa de sí mismo. ¿Es un hábito que desarrolló en su niñez que lo sirvió bien? ¿Le sigue sirviendo bien? Si es parte de una narrativa que dice constantemente que no es lo suficientemente bueno, Haga una pausa y reflexione sobre eso. Suficientemente bueno según a quién. El ciclo de la vida es perfecto. En realidad, somos perfectos. Como nuestros cerebros extremadamente complicados, el trabajo de las mentes y los cuerpos es un milagro. La perfección. La naturaleza es perfección. Eso no significa que cosas no mueren en la naturaleza, que los incendios no destruyen la naturaleza, o que la contaminación o el cambio climático no impacten la naturaleza. Pero la naturaleza misma, con su intricada conexión con tantos factores imposibles que deja que florezca, es perfecta. No es diferente para nosotros. Somos perfectos y el único problema que surge es que nos permitimos ser secuestrados por nuestros egos o por traumas pasados o por los juicios de otras personas hacia nosotros. Mayo es el mes de la concientización sobre la salud mental, y aunque no es un trastorno psicológico en sí mismo, el perfeccionismo está relacionado con la ansiedad y otros problemas de salud mental, como el trastorno obsesivo compulsivo, por lo que ahora es un buen momento para considerar hacer cambios si cree que podría estar luchando con el perfeccionismo. Algunos signos de perfeccionismo incluyen no comenzar una tarea hasta que esté seguro que puede completarlo perfectamente, lo cual es realmente la procrastinación. Otro es que se lleve mucho más tiempo que otros para completar una tarea similar. Si ve el resultado como la parte más crítica de una tarea, eso podría ser perfeccionismo. Y finalmente, si cree que una tarea no está terminada hasta que piensa que está perfecto, bueno, es posible que desee tomar medidas para reducir el perfeccionismo. Recuerde, hay ciertas situaciones en la vida en las que desear la perfección es normal, y de hecho hay tres tipos de perfeccionismo. El perfeccionismo de los estándares personales es una forma saludable porque está motivado por lograr sus metas personales altas. El perfeccionismo autocrítico, sin embargo, es el tipo que puede hacer que se sienta intimidado o desesperanzado y puede provocar estrés, trastornos de ansiedad y autocondena. El perfeccionismo prescrito socialmente es el tercer tipo y aquí es donde el perfeccionismo es exigido por una fuente externa, como un trabajo o una carrera. Este también no es saludable ya que puede conducir a la desesperanza, el estrés, las autolesiones y la depresión. Si cree que puede estar residiendo en las formas malsanas del perfeccionismo, hay pasos que puede tomar por su cuenta para administrarlo mejor, incluso notando las ventajas y desventajas de ser perfeccionista. Cuando surja el perfeccionismo, revise las desventajas y vea si puede seguir adelante. Puede establecer metas alcanzables para sí mismo, lo que le impedirá perseguir objetivos inalcanzables del perfeccionismo. Al igual que yo con la edición de podcast, puede establecer límites de tiempo para tareas en las que las tendencias del perfeccionismo parecen aumentar. Evite perder tiempo tratando de realizar una tarea a la perfección al apegarse a un límite de tiempo y deténgase cuando se acabe el tiempo. Otro método es evitar la procrastinación. Divida los proyectos en partes más pequeños y manejables para completar un paso a la vez. Si tiene problemas incluso para comenzar el trabajo más pequeño, utilice límites de tiempo de nuevo. Comprométase a trabajar en la tarea por solo durante cinco minutos. La mayoría de nosotros podemos manejar eso y por lo general, una vez que ha pasado incluso cinco minutos en algo, se puede sentir más motivado para seguir adelante y terminar la tarea. Todos estos pasos requieren un poco de fuerza de voluntad. Y si se siente agotado en esa área, es posible que desee considerar la terapia para ayudarlo a llegar al tipo saludable del perfeccionismo o para eliminarlo por completo. La conclusión es que todos somos perfectamente imperfectos, y si podemos aceptar eso, seremos más saludables y más felices. Eso, en realidad, suena bastante imperfecto para mí. Cada vez que se da cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Suscríbase a un momento en atención plena y si desea apoyarnos, le agradeceríamos profundamente que visite Patreon.com y Mindful Moment. Síganos en las redes sociales en arroba amindfulmomentpodcast y visite nuestro sitio web amindfulmoment.com para acceder a nuestros podcasts, guiones y recomendaciones de libros. Un Momento Presente en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés está presentada por Teresa McKee y la versión en español está traducida y presentada por Paola Tile. Postproducción y Contratación de Talentos Melissa Sims Música de introducción, Retreat, de Jason Farnham. Música del final, Morning Straw, de Josh Kirsch, Media Right Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.